0: ya vamos a más de 50 episodios de este podcast con sentido de actividad textual y bueno, no nos hace más que sentirnos orgullosos y felices de este pequeño proyecto que inició hace poco más de un año y bueno, ya estamos pegándole a los 60 y queremos llegar a los 70 a los 80 a los 100 todos los que sean posibles y, pues, en este episodio, como ya lo habrán visto viene en el título, vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que nos gusta mucho. Hemos andado nostálgicos, hemos andado también ahí medio escabrosos, medio terroríficos, y vamos a seguir por esa línea, ya no de, del lado de las artes gráficas, sino ahora vamos a irnos al cine. En esta ocasión, bueno, tenemos dos grandes invitados que nos van a acompañar y platicar de un proyecto que suena sabroso, que suena interesante, que me gusta para esta ciudad que es un poquito poquito especial de acuerdo a ciertos temas. Pero bueno, no me quiero adelantar. Primero, darle la bienvenida como siempre a mi camarada Master Age. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién llegado de Querétaro.
1: ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente... Anduvimos paseando por aquellos rumbos y, bueno, pues fue una experiencia bastante grata. Ya luego les platicaré y compartiré las fotos. Pero, pues de mientras, efectivamente, con lo que nos vamos a entretener el día de hoy es con el cine. Y se acordarán que hace algunos años había una frasecita que se repetía mucho cuando pasaban la cartelera en la tele. Obviamente para nuestros escuchas más jóvenes, pues ni idea de qué era eso, ¿no? Pero decía, el cine se ve mejor en el cine. Y yo creo que con eso nos vamos a entretener un buen ratito hoy.
0: Exactamente, sin más preámbulos. Quiero darle la bienvenida a Actividad Textual, a Alía Miranda y a Ricardo Peña, estudiante de la Escuela de Cine Luis Muñuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pásenle, por favor, esta
2: es su casa. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, hola.
2: Hola, hola, muy agradecidos de estar aquí y tener esta oportunidad de poder presentarles el proyecto del cineclub, el Forastero. Andamos muy emocionados, muy, muy chambeados, explotados, pero la verdad, este es un arte que se tiene que compartir y creo que podemos aportar algo bueno a la ciudad.
0: Yo quiero comenzar poniendo en la mesa. El asunto de la ciudad en la que estamos La ciudad, Alapa, Veracruz Pues es una ciudad relativamente pequeña Pese a ser la capital del estado Y tiene una Pues una gran historia Cinéfila La otra vez platicando con Máster Estábamos haciendo el conteo De las salas de cine las que podíamos A las que podíamos asistir allá de los 90, pues sí, eran, eran bastantes para el tamaño de la ciudad. relación inclusive desde los años 70, 80, siempre ha habido bastantes salas. El público jalapeño está muy estamos muy habituados al cine, nos gusta el cine, nos atrae esta este, la pantalla de plata, ¿no? La experiencia. Aunque sí puedo afirmar que nos falta un poquito más de, de cultura cinéfila y bueno, esto es lo que vamos a desmenuzar más acá, pero quería como poner en contexto que estamos en una ciudad que le gusta el cine más, más nos falta como que afinar afinar ese gusto ¿no? como un sommelier ¿no? que, que toma diferentes vinos y va, va afinando ese gusto hasta que tiene un criterio, entonces eh, me da gusto escuchar de este proyecto por Astero porque siento que es una, una herramienta, una, una nueva vertiente por la cual podemos ir eh, paladeando nuevos sabores. Eh, primero que nada, pues quisiera preguntarles a ustedes por qué, por qué escogieron el cine, por qué, el, qué les atrajo. ¿Qué fue ese momento que los enamoró? ¿Si ¿Sí fue alguna película, fue un director, fue un actor? ¿Qué experiencia le dijo? El cine es mi vida. Ah, primero quería complementar un poco lo que mencionas
2: de, de los cines en Jalapa. Es muy gracioso que, a colación, porque yo soy jalapeño, entonces este, vengo... ...creciendo toda mi vida aquí... ...y siempre fue ir, a, ir al cine... ...todavía me tocó el Cinema Pepe... ...me tocó todavía... ...cuando existía el, el de Ánimas... Que, ...que realmente es de las primeras experiencias... ...que yo recuerdo en el cine... ...parte de, de estas experiencias... ...que yo podría decir que tengo en el cine... ...para complementar un poco como la... ...esta raíz jalapeña que, que me nace... ...sería este... ...precisamente no dentro de Jalapa... ...sino regresando de Jalapa... ...de un viaje a la Ciudad de México... Muchas películas buenas se descubren por casualidad Y creo que los camiones de, de cierta empresa que tiene pantallas para reproducir las películas Son una buena herramienta porque ahí estás a merced del gusto del, del chofer De la persona que está manejando Tengo la fortuna de que me han tocado choferes que son muy cinéfilos Entonces la película que me enamoró fue en un camión y fue Güeros, de Alonso Ruiz Palacios. Tuve la oportunidad de que un chofer tuviera la bondad de ponerla, y fue el momento en el que yo dije, ¿qué es esto? Porque hay un cine en blanco y negro, porque están hablando en, en español en un idioma que pues, es mi idioma natal. Fue más que nada la sorpresa de ver un cine nacional de bastante, de bastante calidad y con una propuesta muy, muy potente, pero si nos fuéramos mucho más atrás, creo que la película que me enganchó primero fue... Probablemente alguna animada Como siempre como he comentado Al cine, más que al de ánimos cuando existía Ver la era de hielo en pantalla grande Fue como de, ah, porque hay un mono Grande que, que habla, <ríe> porque hay caricaturas Pero no sé si va mi compañera Lía sí. eh,
3: Bueno, para mí um, No podría decir que fue una película Puntualmente, fueron varias O sea, sí las podría mencionar Eh... Pues desde muy chiquita mi papá y mi mamá son antropólogos entonces y trabajaban en, en cultura, en gobierno. Entonces como que ambos venían como con varias cosas de, de arte, ¿no? Y pues a mí pues era su hija, bueno, soy su hija, entonces como que me empaparon un poco de esas cosas. Mi papá fue como el que eh, trataba de empujarme un poco más como a las cosas que tenía que saber sobre el arte, ¿no? Entonces me ponía algunas películas, él también me acercó mucho como a la música. Entonces fue como ahí, ¿no? Obviamente no me di cuenta, pues yo estaba muy chiquita, o sea, no me he dado cuenta que, que estaba formando parte de... Pues algo muy bonito, ¿no? Este, entonces así fue como pues fui creciendo y pues era muy normal para mí ver películas que a lo mejor no eran para como de clasificación para niños o niñas <risa> eh, pero no sé, como que me dio me fueron educando las películas de cierta manera y pues ya llegó un punto en donde yo pues ya tenía más conciencia sobre mí, sobre lo que quería hacer con mi vida y fue que, pues que me llamó muchísimo la atención como el cine, ¿no? Este, primero me llamó la atención eh, como con la actuación luego dije, mmm, no sé, o sea está bien como actuar pero siento que tienes como bueno, en ese momento yo pensaba que los actores o las actrices no formaban tanto, tanto parte de, de la historia y de cómo iba a ser contada entonces ya fue que, que se me dio la idea como de ah, pues podría ser guionista o, o directora, ¿no? Y fue así como, pues me fui como adentrando un poco más como al cine que debía de conocer. Y ya, o sea, fue, fue muy natural como se fue dando todo. Este, y bueno, otra cosa también es que yo sabía desde muy pequeña que no quería estudiar algo o quedarme eh, en Chihuahua. Yo quería salir, ¿no? O sea, siento que... Pues sí, estoy como un poco más identificada con, con el sur y el centro de México, entonces... No sé, como que se dio súper bien que no hubiera cine o no hubiera como... Buenas escuelas de cine en, en el norte. Y ya fue que, que yo me vine para acá, para Jalapa. Así fue como comenzó todo esto.
1: Órale, esto está bien interesante sobre todo el hecho de que tenemos aquí personas que vienen de otros lados eso se pone interesante esos intercambios de diferentes formas de comer diferentes cosas de hacer las cosas siempre son enriquecedores
3: sí fíjate que sí es súper es muy muy diferente no sé si alguien de aquí ha estado en, en Chihuahua pero sí es bastante diferente cómo se comporta la gente, este, lo que ves o sea, diariamente en, en la ciudad. este, También la arquitectura es muy diferente, la comida, eh, los pensamientos. Hace unos, creo que ahorita ya no, pero hace unos cinco años Chihuahua era el, la ciudad más con más suicidios en todo México, entonces sí es como súper diferente los contextos y, y comparar, ¿no? O sea, cómo está todo tan, tan revuelto, ¿no?
0: Yo quiero rescatar eh, esta parte donde mencionas que el, el cine te fue educando y lo relaciono con el, el asunto de la cultura cinéfila a la que me refería en un principio de este episodio. Porque ciertamente, pues sí, nos gustan mucho las películas y <ríe> lo hemos vivido de primera mano más tres y, y un servidor cuando hemos ido a dar charlas sobre películas. si sí, el público sabemos, sabemos de, de, de primera mano que, que tienen una opinión, que, que les gusta opinar, que quisieran participar, pero siempre hay ese mmm, miedo, ese como que pues pena, no hay que cómo voy a opinar una película o por qué este, por qué me están preguntando no entonces eh, a mí me causa me causa ruido no ver que todavía en 2022 pues sí como que no hay esa esa cultura cinéfila no que eh, no sé si tenga que ver con la masificación del cine y las plataformas donde solo consumimos y consumimos productos y no nos sentamos a analizar. Creo que hay muchas vertientes que, obviamente, me podrán aclarar ustedes con, con, con mejor dirección. Pero sí quería poner esta carta, ¿no? Decir, este, ¿qué hacemos con esta cultura cinefila? ¿Hay? ¿No hay? Eh, ustedes, como la han vivido, son muy jóvenes, pero creo que ya, tienen, ya están empapados poco de la escena, entonces, ¿cómo, cómo lo ven? ¿Cómo lo, lo
2: captan? Ahorita precisamente que tenemos ya clases un poco más avanzadas, vamos a mitad de la carrera, hemos experimentado y hemos visto que realmente el problema de que en el cine nacional y más puntualmente en Jalapa, no es de que no haya propuestas, no es de que no existan la gente talentosa, realizadores, realizadoras, gente capaz de hacer proyectos de muy alto nivel dentro de la misma ciudad, es la distribución es de que hay, se producen muchas películas, muchos proyectos que aún sin los apoyos, sin los financiamientos que eso también es un problema grandísimo es que no se encuentra el público no se encuentra a la gente para poder marketear cierto tipo de películas o propuestas que a lo mejor este, chocan un poco con las películas mexicanas que estamos acostumbrados por ejemplo la película La Paloma y el Lobo no sé si han tenido la oportunidad de verla es una película sobre la sobre la violencia situada en Ciudad de México. Tiene actuaciones muy buenas, ganó premios en Locarno, pero realmente cuando se expuso en salas tuvo unas asistencias bastante bajas. No sé, es, y no es porque la película sea mala, es a lo mejor falta de marketing, falta de distribución, porque hay proyectos muy buenos de excelente calidad, solamente no se, no se mueven como deberían no solamente se tendrían que limitar a estas como lo que estamos haciendo nosotros, que es un inicio estamos trayendo a, a salas independientes, películas de muy buena calidad, sino distribuirlas tanto comercialmente como en estos foros independientes en los cuales en nuestra ciudad abunda abunda este, este tipo de arte autofinanciado, proyectos que vamos sacando poco a poco, como todo está realmente tan centralizado en Ciudad de México, ya no digamos en, ya lo acaba de decir también Lía, en el norte en, tampoco se tiene mucho apoyo, en el sur ni se diga como todo está igual tan centralizado en Ciudad de México cuando surgen propuestas que vienen de, de cualquier otro estado, a no ser que tengan un conecte directo con alguien de Ciudad de México, no, no sale, eso es un panorama bastante deprimente para todos los que no somos chilangos, porque es como, de, oye, si no me voy no no voy a ser exitoso, y queremos cambiar eso, queremos tener este tenemos una ciudad tan rica en cultura rica, en gente talentosa que es encontrar al público y fomentar igual esta cultura cinéfila que mencionas, Mario, que realmente, este, la gente sí está acostumbrada a ir al cine, pero no a ver todo el tipo de cine. Igualmente como ciertas producciones de... Pues las de superhéroes últimamente han acaparado muchísimas salas y se tienen proyecciones cada hora de la misma película durante dos, tres semanas y después llega otra superproducción a dos, tres semanas, este... Es bastante difícil competir con esa distribución y publicidad masiva, pero se, se hace lo que se puede. <ríe> se, se hace lo que se puede para poder encontrar al público que, que vea la película, porque ese es el tema importante. Hay muchas películas, pero no, no se ven. No se ven. Entonces es esta parte de, de la distribución que tiene mucho más problemas aquí en, en nuestra ciudad.
3: Sí. Ay, perdón. Adelante. Ay, gracias. Este Sí, creo que es muy triste todo lo que está mencionando Ricardo. Es, pues, muy decepcionante saber que justamente sí existen eh, varios realizadores y realizadoras en el momento que están haciendo cine y que están buscando hacer cine. Este, y ajá, que de una manera u otra logran hacerlo, pero no se encuentra el público, ¿no? O sea... Es muy triste y nos deja a nosotros como desorientadas, desorientados porque pues no hay, pues no hay a quién enseñarle ¿no? lo que nosotros estamos pues tratando de, de compartir. Y es justamente pues una, un problema muy grande ahorita pues entre los cineastas y las cineastas que, o sea, realmente te puedes dar cuenta que la gente, o sea, cineastas y cine, este, lo están haciendo porque les gusta, o sea, porque aman hacer eso, ¿no? Porque les apasiona, porque, o sea, ¿por qué lo harías sabiendo que no hay como un futuro este tan, tan florecedor, ¿no? Entonces sí es como pues triste, decepcionante, pero justamente también queremos como mover cosas, ¿no? Yo creo que todas y todos este, los cineastas nos hemos sentido así, ¿no? Que, ah, yo, o sea, yo, lo, yo voy a cambiar esto, ¿no? O mi generación, pero pues sí es demasiado difícil teniendo como otras situaciones nacionales, ¿no? que son pues de vida o muerte, sí está feíto.
1: Ahora esa parte que mencionas es bien importante, porque efectivamente se nos ha acostumbrado con el cine comercial a que vas al cine para desconectarte del mundo, vas al cine para no pensar, y efectivamente al menos en el caso de... ...Latinoamérica... ...yo creo que tenemos... ...una muy buena cantidad de cine... ...que es precisamente para lo contrario... ...para hacernos reflexionar... ...y tenemos desde las sátiras... ...políticas... Eh, ...con las que nos reímos... ...y termina la película... ...y nos quedamos con... ...ah, espérame... ...eso que me acaban de decir es la realidad... ...está pasando aquí en México... ...y yo me estoy botando de la risa... ...entonces... ...sí, es bien interesante el papel que juega esta industria en nuestro país y parte de la problemática que ustedes muy bien señalan desafortunadamente es algo con lo que se viene cargando ya desde hace décadas platicábamos en su momento de cómo en la época dorada del cine mexicano había producciones que rivalizaban con Hollywood e inclusive algunas en efectos especiales o en la parte que podríamos considerar Más técnica Más difícil quizá De lograr en ese momento Y bueno A pesar de eso Pues era una industria muy importante Pero bueno eh, Yo creo que también ahorita Necesitamos regresar un poquito Al presente Platíquenos por favor ¿Cómo es que surge La propuesta del forastero. Pues
2: este... Surge básicamente de unas pláticas que tuvimos con nuestro maestro de historia del cine, el maestro Ever, que le mandamos un saludo sobre distribuir este, un tipo de cine que no se acostumbra a ver actualmente en la ciudad. Iniciamos con sugerencias de, de cine gore, de serie B, con, con efectos malos, historias graciosas, chuscas o muy violentas para, para la gente que le gusta ese tipo de cine. Ya posteriormente, como fuimos avanzando en la materia... Y como estuvimos yendo platicando de... Esta película la podríamos exhibir en Cinema Nahual... Que es uno de nuestros... Pues no como patrocinadores... Pero que nos ayudan con el convenio... Para poder exhibir estas, estas películas colaboradores Mejor dicho... Y pues ya fue platic, fuimos platicando constantemente... Sobre qué películas podríamos poner... Y fue cuando nos topamos precisamente con el cine latino... Que dijimos que podríamos... Suponer estas películas... Porque como bien mencionas... Es para no es tanto para desconectarnos o para evadir. Hay una frase de, de Billy Wilder, un gran director, que dice mientras al taxista se le olvide que ha dejado mal el coche por dos horas, la película es un éxito. Y realmente sí, existe un cine escapista que nos transporta a, a historias diferentes y básicamente poner por dos horas el problema de tu, de tu vida, olvidarte y ver los problemas de otro, de alguien ficticio. Las películas que elegimos no... Escapan totalmente de esa parte, pero también ver un espejo y ver reflejado de que no somos ajenos a la realidad política, ya no solo de Latinoamérica, de la misma Jalapa, una ciudad violenta, de desapariciones forzadas, asesinato, narcotráfico, es una es una gran ciudad, yo soy jalapeño, la quiero mucho, pero está pasando tanto en tan poco tiempo y más que nada que ahorita estamos en la era de la información masiva, es algo muy es muy potente. Por ejemplo, hoy mismo este, ocurrió un, un asalto muy cerca de donde vivo y justamente el gobernador subió unas fotos en el Parque Juárez comiendo tacos y es como de, ok, ¿sabes? Eh, yo estoy bien, pero hay gente que no está bien y este contraste tan surrealista que existe en nuestra ciudad es algo que podemos enseñar a través de distintas propuestas cinematográficas que la gente vea, oigan, están pasando cosas, no se habla de esto porque yo, hablando por ejemplo de nuestro contexto de estudiantes de artes es que... Tenemos que tener cierto nivel adquisitivo para poder adquirir los, los conocimientos, los equipos, porque no es una carrera barata. Estamos inmersos en nuestra, pues, burbuja, se podría llamar. No, no hay nada malo en lo que estamos estudiando cine, la mayoría nos apoya a nuestros papás, tenemos trabajos, tenemos que conseguir otros medios. Enfrentarse a este tipo de realidades que para mucha gente podría resultar choqueante ver todo lo que realmente está pasando es... Este, parte del propósito ahorita de abrir con el cine latino y de poder exhibir estas películas no sé si, si Lía quisiera
3: complementar pues estuvo muy bien explicado este, pues, nada más lo podría resumir, ¿no? de que pues comenzó como con una idea y con una plática con el profesor de la materia este y pues sí se fue como formalizando cada vez más este pues hasta llegar a este punto
0: me gustaría andar un poquito más en el, en el tema del cine world. y bueno, creo que eh, calza muy bien con, con esta nueva temporada de actividad textual en que nos echamos un clavado nostálgico a la década de los 90 no han checado estos episodios anteriores acabando este les recomiendo que, que revisen nuestro episodio del cibercafé o de la plaza comercial pero bueno Volviendo al tema, el cine -gorp, obviamente pues, tuvo un gran auge durante los años 90, que pues era una época como de resaca, ¿no? este, veníamos de los fabulosos 80, de, de los tiempos, de los excesos, de, de los colores neón, de, de las... Eh, grandes marcas de los centros comerciales atiborrados en una época más depresiva incluso nace el crunch eh, toda esta esta dinámica social ¿no? de, de resaca, yo si sí, sí me gusta llamarlo porque es como el paso siguiente a toda esta parafernalia que por ejemplo en Stranger Things está muy bien captado pero sí nos crea que nos que ahondaron un poquito más o explicaran a nuestro público por qué escogieron este género, el gore. ¿Qué podemos tomar? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos meditar a partir de, de películas como ya mencionas de Pig y demás similares? ¿no? Este bueno
2: principalmente el cine gordo elegimos porque es gusto personal de nuestro maestro principalmente este, surgió como algo, como un gusto en común que varios compañeros compartíamos con él, que era esta parte de los excesos del cine gordo, precisamente la la parte satírica que se puede sacar por ejemplo de películas hiper violentas, de súper mala calidad en cuanto a la grabación en cuanto a la técnica, era lo que nos hizo conectar principalmente con este tipo de cine lo que yo creo que se le puede sacar al cine gordo este tipo de de cine de, de serie B de, por ejemplo de malos efectos es una es irónicamente una representación de una realidad porque por ejemplo si vemos el cine de, de Lucio Fulci es, el, es un director italiano que hace películas de zombies su película más famosa es Zombie 2 él narraba ciertas partes de la sociedad italiana que no se trataban en otras películas es precisamente a partir de de, de lo barato como lo grotesco que se pueden obtener visiones a realidades que son ignoradas, claro, a través de, de películas que no, no podríamos considerar, por ejemplo, que son de alta calidad cinematográfica, de un, de un grado de, de complejidad para realizarse, pero creo que a partir de, de esta búsqueda de lo grotesco, lo barato o lo rápido, podemos encontrarnos y toparnos con, con miradas que no acostumbramos a ver en otro tipo de cine mucho más grande o comercial, que también va encaminado de la mano con el cine independiente, que es precisamente el cine íntimo, el cine donde las grandes empresas no, no voltean a ver el cine de, de personas normales para personas normales que, que tienen problemas afecciones, contradicciones precisamente ese tipo de cine y el cine que hiperviolentiza violentiza todo, hipersexualiza todo, cuando va encaminado hacia un propósito como de sátira, crítica o simplemente contar una historia con esas características creo que se obtienen visiones sinceras sobre ciertos problemas y padecimientos de la gente común
3: Sí, Hola. siento que el, el gore bueno, para mí en pocas palabras podría ser como este desnudar la mente humana, ¿no? O sea, yo sé que no todo el mundo estamos como tan locos y no tenemos como pensamientos tan, este, ¿cómo se podrá decir? Como tan, no sé, o sea, verdad se me fue la palabra, pero ajá, tan locos, ¿no? pero sí es como un cine que expresa sin tener miedo, ¿no? Este Y justamente te enseña lo, lo cruel y desgarrador que podemos llegar a ser. Y sí, es, es algo muy interesante, la verdad.
1: Ahora, ¿qué más va a poder apreciar una persona que vaya al cine dentro de esta selección que ustedes han hecho?
3: Como no entendí.
1: Sí, el Gore, pues, es una de varias propuestas que puede haber ahí. ¿Qué otro tipo de películas ah, nos vamos eh, a encontrar?
3: Justamente ahorita en el en nuestro Cineclub, el Forastero, estamos como en, en el ciclo de del subdesarrollo de las Américas, ¿no? Así se llama. Este, ahorita estamos este Proyectando películas este, de Latinoamérica entonces eh, ajá pues todo este ciclo vamos a estar proyectando películas sobre Latinoamérica eh, pues realizadas en Latinoamérica eh, un poco más direccionadas como a, a los demás países que no son México eh, eh, ahorita este es nuestro primer ciclo a mí personalmente sí me gustaría pues seguir con el Ay, la patrulla. Seguir con el... Pues con todo esto de, del cineclub. Perdón, pasó una... Una ambulancia, creo. Este... Ajá, personalmente me gustaría mucho seguir como con el cineclub. Eh, todavía estamos ahí como... Viendo. Este, porque pues les, les mencionamos que es como algo grupal, ¿no? Entonces tenemos que estar bien organizadas y organizados para... pues para sacar esto adelante. Eh, si en un futuro pues seguimos haciendo este cine club, eh, no sé, o sea, me gustaría también poder exponer como... Mmm, no sé, películas o filmes sobre problemas socia eh, sociales como más acentuados, ¿no? Este... Yo estoy muy dentro del feminismo, entonces conozco varias eh, películas este, feministas que me gustaría también que tengan la oportunidad de, de salir a luz, ¿no? o Bueno, no de salir a luz, sino como poder tener esta oportunidad de difundir como al, al público jalapeño.
2: Sí, precisamente las pláticas que habíamos tenido sobre Cinegor con nuestro maestro eran la, de los primeros bosquejos de acercamientos que podíamos llegar a tener sobre un sobre un cineclub, actualmente lo que lo que terminó haciendo fueron las películas de cine latino en el subdesarrollo de las Américas y precisamente eso que mencionaba de una visión sincera, realista, independiente sobre ciertos problemas de la gente común es lo que se puede llevar el espectador al ver nuestras películas, al ver la selección que nosotros tenemos proyectadas de forma gratuita, toparse con estas realidades que no son tan ajenas como queremos porque precisamente esto que decía mi compañera Lía sobre países que no son México, estamos nosotros como... ...como mexicanos tan mermados en nuestro propio país... ...que es inmenso, gigante, vastísimo, hermoso... ...pero luego no volteamos a ver a nuestros vecinos del sur... ...como nuestros hermanos, con padecimientos similares... ...con dolores y quejidos que realmente resuenan... ...en toda Latinoamérica... ...precisamente elegir estas propuestas con esta... pues ...con esta, este toque de realidad del espectador... ...lo que esperamos que se lleve es un... ...pues no un shock de realidad... ...pero que puedan este, poder observar que, que en Latinoamérica existen padecimientos comunes y dolores que se tienen que hablar. Ahorita es más generalizado como para dar esta introducción a los a los problemas en común porque muchas películas, incluso por ejemplo la, la más cómica o relajada entre comillas que podríamos decir es Vampiros en La Habana, trata temas muy como muy densos y muy actuales, precisamente esta selección como muy variada es como para introducir al público que es ajeno a este tipo de cine que como mencionábamos no suele tener la mejor distribución o estrategia de ventas, para que se den como una, una pasada sobre lo que puede ofrecer nuestro bellísimo continente, nuestro continente hispanohablante. Y posteriormente ir acentuando Como decía mi compañera Lía A lo mejor ciclo de cine feminista Ciclo de cine sobre por ejemplo Narcotráfico en, en concreto Ciclo de cine indígena Ciclo de cine LGTB Tenemos tantas propuestas de temas tan variados Que primeramente con este ciclo de intención es que el espectador salga Y conozca un poco más, Que pueda llegar a lo mejor sin tanto conocimiento Por ejemplo sobre, sobre Cuba, Venezuela, Chile o, o Brasil Y que pueda salir sabiendo un poquito más eso es básicamente lo que buscamos con, con el espectador, que puedan conocer un poco más de distintas realidades.
0: dentro de, la, perdón, dentro de las dinámicas de su cineclub. Eh, me gustaría que eh, nos pudieran explicar. Mm, yo, como espectador, bueno, acudo a Cine, cine Club Forastero. Bueno, me eh, proyectan la película. ¿De qué manera ustedes como.. Como organizadores, como dirigentes de este cineclub, hacen que yo como público me inmiscuya. Cómo hacen que yo interactúe. Cómo generan en mí un pensamiento crítico. Tiene alguna dinámica. Ya platicaban hace, antes de que encendiéramos micrófonos. Pues que hay unas charlas eh, que incluye, que incluye este paquete de cineclub forastero.
2: Pues principalmente incluye, primero que nada, que es entrada gratuita. Primero que muchas veces esta parte de la distribución, de la exhibición, lo que muchas veces inmiscuye a cierto tipo de propuestas, es el costo o muchas veces la accesibilidad que tiene. Primero, como espectador, ya te puedes empezar a inmiscuir sabiendo que la única condición es que estés dispuesto a poner tiempo. Es el tiempo, porque no hay dinero de por medio, no estamos generando nada, es un proyecto totalmente con las ansias de... Ya no la mera calificación, sino poder enseñar distintas propuestas con el compromiso social que antes habíamos mencionado. Como espectador, primero te ayuda a inmiscuirte, que es algo accesible. Está en una muy buena ubicación, en el centro de Jalapa, Cinema Nahual, a la Sujeta 14, y ya desde ahí te empiezas a inmiscuir. Primero se da una presentación de la película, vamos cambiando de moderador en cada sesión, se presenta la película, los trailers que vamos a poner del mismo cineclub, el el Forastero, y al final de la charla, pues uno puede dependiendo del impacto que tenga la película en cada espectador, es este por ejemplo, muchas hay películas que van a resonar con temas en distintos grupos de personas por ejemplo en el cine en la película de la atleta asustada que dirige una mujer, vaya a tener un poco más por ejemplo de, de peso sobre ciertos temas sobre el indigenismo, las propias mujeres se podrán identificar más, va a haber otros temas del por ejemplo el narcotráfico con PVC 1 para Colombia, que va a haber otro tipo de gente que vaya a, a tener sus propias opiniones, porque todos los temas este... Todas las películas se seleccionaron para que puedan generar el diálogo porque tienen algo en común con algo que pasa principalmente ya no en Jalapa ni en Veracruz, en México. Primero que nada. Y luego este ya termina la película. Y el moderador invita al al, al invitado, por así, que va variando este dependiendo de cada función, tenemos, por ejemplo, trajimos un psicoanalista para la primera función, la función pasada trajimos un antropólogo. posteriormente vamos a traer a cineastas, vamos a traer a más gente especializada que sabemos que puede aportar algo a la conversación que tiene su propio punto de vista y que puede generar una conversación, y a partir de ahí tratamos de, a través del moderador, de generar esta discusión con el público, de alguien tiene algo que decir, abrir sobre todo la, la, el diálogo, ...ya si el público... Pues, ...muchas veces es la presión... ...de como no querer interactuar... ...como está el grupo de cuarto semestre... ...pues igual iniciamos la conversación... ...lanzamos un poco de, de preguntas al aire... ...y generalmente obtenemos una respuesta positiva... ...por parte del público... ...a partir de ahí ya se genera esta charla... ...que, que abre distintos temas... ...esa sería como la dinámica... ...que podrían esperar si van al cineclub El Fogastero.
1: Fíjate que a mí me resulta bien interesante eso porque una de las cosas que nos ha tocado ver es que pareciera que no, pero cuando a la gente le das un poquito de cuerda, sí puede generarse un diálogo interesante. Y sobre todo, eh, consideramos que hoy en día pues hemos absorbido un montón de, de cine, ya sea eh, en los formatos tradicionales de Hollywood o en alguna otra de sus múltiples manifestaciones, igualmente series y demás. Entonces, desde mi perspectiva, sí tenemos mucha gente que tiene de qué hablar y quizá parte de lo que ha hecho falta es ese momento y ese lugar donde hay más personas que comparten esos referentes o que inclusive tienen eh, perspectivas distintas y que eso a su vez termina moviendo a, a la reflexión, ya sea eh, de manera directa o indirecta. Pero pues a mí se me hace algo muy, muy agradable el poder platicar sobre qué fue lo que percibí, qué fue lo que me llamó la atención, qué cosa me gustó, qué no me gustó. Y bueno, si tenemos ahí todavía alguna persona que tiene una relación directa con la temática que se está abordando, pues el asunto se pone más más agradable todavía.
2: Sí, precisamente por eso contamos con los invitados que tengan los temas en concreto ya bien dominados, el invitado de la película antes de, de la proyección para igual, o muchas veces ya la han visto, pues, cont contamos con gente ya preparada que igual tiene... Por ejemplo, la, la invitada que nos pudo acompañar de Vampiros en La Habana el día de ayer, ya conocía la película de muchos años, la volvió a ver para esa función y sacó, sacó nuevas lecturas que no había tenido anteriormente, ahorita que la vio ya en la pantalla grande. Entonces, ya cuando estás en una sala llena de gente que realmente... Porque hay mucha gente que se sale para en el conversatorio, y está bien, o sea hay mucha gente que entendemos que solamente quiere ver la película y no hay nada de malo, nada más ya cuando está el conversatorio y se vuelve a cerrar la puerta, estar en un ambiente con la gente que quiere realmente opinar o escuchar, abre mucho la conversación y creo que enriquece muchísimo a... hemos estado teniendo mucha respuesta positiva por parte de, de jóvenes, o sea, más jóvenes que nosotros, entonces eso nos nos inspira, nos inspira a poder poder este, continuar con el proyecto y poder tener a, a gente mucha más especializada, a lo mejor en algún futuro podríamos invitar incluso a, a los propios cineastas a que den un poco sobre la charla de su película. Realmente estamos muy contentos con este proceso de, de enriquecimiento de ambas partes, tanto del público como de nosotros hacia ellos, o ellos hacia nosotros, que estamos obteniendo por parte del público.
0: Un tema bastante recurrente en la actividad textual, yo creo que se lleva las palmas, sobre todo en la tercera temporada, es el asunto de la formación de públicos. Constantemente estamos hablando de este tópico, de no solo en el cine, sino en todas las artes. Como hay una urgente, una urgente, urgente este, necesidad de que todos los que somos creativos, artistas y similares, gestores y todas esas denominaciones que se le dan ahora. Eh, ataquemos el tema de la formación de públicos porque siento que ha habido mucho, hay muchos sesgos, hay pues, grandes lagunas, mucho desconocimiento. Es por eso que hace rato les preguntaba, ¿no? Sobre el cine gore porque puede ser que tengamos una idea preconcebida, ¿no? O si, o si hablamos en términos generales del cine de arte, ¿no? Todos piensan, ah, pues a lo mejor es una película, este en ruso, ¿no? aburrida, de tres horas, ¿no? contemplando una, una lluvia a través de una ventana. ¿no? Es así el, el arquetipo que tenemos de cine de arte, sino de, de autor. Entonces, mmm, ¿a qué retos, sobre todo ustedes que están empezando en esto del cine, cuáles son los los proyectos, los objetivos a seguir dentro de este, de este tema de la de la formación de espectadores. ¿Creen que se necesite una escuela de espectadores como se está haciendo actualmente en teatro?
3: ¿Cómo? No, si me permiten preguntar ¿Cómo es esa o sea, escuela de espectadores en teatro? ¿Cómo es
0: eso? Es una, un taller donde se enseña o se dan herramientas al público asistente para que de cierta obra eh, lleguen a tener pues, un pensamiento crítico, a, a ver más allá de la obra, ¿no? No es como, llegas, te sientas y te vas, no o sea, ah, qué bonito, ah, me gustó, no me gustó, sino decir, bueno, eh, este diálogo, ¿por qué estaba ahí, ¿no? ¿O por qué hubo en este acto? ese tipo de escenografía, ¿no? Sí. Es como irse más allá, ¿no? De la obra, ¿no? El no quedarse en la primera lectura, sino decir, bueno, ¿qué más puedo rescatar? Hacia dónde, hacia dónde me quiso llevar el autor o el artista, y hacia dónde me fui yo, ¿no? Uh
3: -huh. Ya. Yeah. Eh, sí, pues yo sí, <ríe> sí considero que estaría chidísimo. Este. Sí, es bastante difícil ahorita eh, crear ese. Bueno, no sé si bastante, pero sé que sí es complicado como crear ese vínculo entre entre la obra y el, y el espectador, ¿no? O la espectadora. Este. es Pues sí, es parte del de, de por qué no. Es como. Ajá, ¿por qué tenemos es que este como estereotipo de, del cine de arte? O de que México no produce cine, ¿no? Porque pues lo que la gente así, que no está dentro de como de las ramas artísticas o del cine, piensa que México pues produce películas que no, o sea, nada que ver, ¿no? O sea. <ríe> sí, o sea, producciones muy, con muy baja calidad en en cuanto a la, a la temática. Este. Entonces creo que sí sería necesario y bueno pues que haya, mmm, no sé, como esta difusión de que el arte existe, ¿no? Bueno, de que el cine existe, ¿no? El, el cine nacional y que, que hay mucho, o sea, hay demasiado. Este, y justamente sí lo que necesitamos pues, es que, que la población se dé cuenta, ¿no? Y que, que esté interesada en, en el cine nacional, en el cine este, en general, ¿no? Porque muchas personas no, pues no ven cine, sino nada más ven como las películas, ¿no? Las películas, este ajá. Entonces, creo que sí estaría. Está difícil crear como esta conciencia y esta... Pues como esta conciencia en, en el arte, y pues ahorita hablando del cine. De hecho me acordé que vi en un video, este, bueno, escuché eh, sobre el, el cine de Corea, ¿no? Este Que también tuvieron sus años de, de que no, na, o sea los coreanos y coreanas no, no consumían su propio cine y que empezaron como en un gobierno, no recuerdo en cuál obviamente, pero empezaron como a, a casi casi que obligar, ¿no? de que esta semana nada más va a haber, o sea, cada vez más iban poniendo películas, iban llenando como los cines de puras películas coreanas y pasaron muchos años, ¿no? de que así, de que pura película coreana y se empezaron como a, como a tener este vínculo especial, cariñoso con, con, el, con el cine coreano. Y ahorita pues este, sabemos que es súper reconocido varias películas coreanas este, acá, ¿no? Al otro lado del mundo. Entonces, no sé, está súper chido para, para poder crear conciencia de que sí se necesita y sí estaría súper pues, bien como que... ...dar a conocer todo esto, ¿no?
1: Ahora, yo voy a retomar aquí... ...una idea que dijiste, Lía... ...que me encantó... ...no ven el cine... solo las películas... ...yo considero... ...que particularmente... ...esa frase... ...resume mucho de lo que... ...nos ha sucedido... ...al paso de los años... ...principalmente por la influencia... ...del cine hollywoodense... ...y platicábamos el otro día... ...aquí con mi compadre Eliam... ...que a veces... ...las personas ya no van al cine... ...por ver a un actor... ...y que cada vez... ...es más común... ...ver... Eh, ...productos de Hollywood... ...donde te ponen a varios... ...grandes actores juntos... ...porque tanto los nuevos medios como el streaming como la aparición de nuevas personalidades en el mundo de esta industria pues están haciendo que las personas tengan una percepción diferente del cine y tan es así que también hemos comentado que los Óscares, que son premios de la industria para la industria pues inclusive ya no tienen el éxito que tenían antes para captar personas ahora ya tienen que incluirle funciones de box y probablemente para el próximo año veamos una de esas eh, de la WWE donde hay escaleras, mesas y sillas porque pues ya no encuentran la forma de hacer que la gente voltee hacia acá y todo esto pues yo lo veo tremendamente impactante porque nos pasa exactamente igual que con el café. Vivimos en una región que es pródiga en cuanto a la producción de, de, este, de este oro molido. Sin embargo, muchísimos de nosotros tomamos café y no sabemos nada de, del aromático. O a veces las personas consumen café instantáneo pues a veces por costumbre a veces por cualquier otro motivo entonces yo, yo veo de Oye, este eso, eso dolió todo. viejo
0: ¡Ora! sabe chido, ver chido en el café dale, dale master.
1: bueno yo veo todo esto con mucha similitud por el hecho de que efectivamente nos falta tener esa educación así como, como mencionaba hace un rato o sea, nos hace falta saber paladear las cosas encontrarle no necesariamente qué es lo bueno y lo malo porque a fin de cuentas todo esto tiene que ver con percepciones tiene que ver con gustos pero sí nos hacen falta herramientas herramientas como para decir oye, esta fotografía aquí logra un efecto interesante esta música acá tiene un papel protagónico, es que aquí los claroscuros, entonces todo eso pues son cosas que necesitamos aprender, y obviamente pues en la medida de que la gente que sabe pueda compartir eso con el resto del mundo, pues vamos a poder aspirar a que sepamos pues, distinguir mejor las cosas que vemos, las cosas que oímos y pues también la parte de las emociones que el cine nos despierta que para mí esa es otra de las cosas que son sumamente importantes porque al ser una manifestación artística pues el cine también nos mueve
0: adelante
3: este, Sí, pues está, está para pensar este... Sí, es bastante como preocupante que muchas cosas están cambiando muy rápido y es justamente por... pues como estamos viendo ahorita, ¿no? Con, con tanta información que neta, o sea, güey, TikTok, o sea literalmente puedes estar viendo de que un gato sin un ojo que necesita ayuda y que no sé o sea cualquier cosa y le das para abajo güey y ya está otra cosa súper divertida que pues ya no o sea rompió como ese momento y esa emotividad y esa como eh, capacidad de reflexionar sobre lo como, pues sobre cosas ¿no? que ocurren en el mundo que son un poquito más este necesarias de, de atender eh, y sí, o sea, sí es como algo bien extraño que creo que va a durar así un poco porque pues estamos entrando en todo este mundo, ¿no? Apenas de como las redes sociales y toda esta facilidad, ¿no? Que tenemos en, en consumir cosas. Este, Ahorita que estabas tú platicando sobre todo esto, mmm, se me vino como esto que pasa muy seguido en mi familia yo, pues, mi familia no, no es como una familia artística. Yo sé que mucha gente sí, sí nace como en familias que, que están como un poco más en el arte. Mi familia no, eh, ni, la, ni la materna, ni la paterna. Entonces, a mí me da como cosa, me da cosa pensar que yo les hablo de que, bueno, para empezar, de que estudiar cine, para ellos fue como, uy, güey, o sea, Verga, tú crees que, este no sé, o sea, que tu mamá tiene mucho dinero o que este, vas a poder hacer algo de eso, ¿no? O sea, sí es como, se ve desde un punto negativo. este Y todavía, pues, yo les hablaba de, que, pues, de mis proyectos o de, no sé, cosas que me apasionan, ¿no? O sea, directores, directoras, películas. Eh, les recomendaba películas y, o sea, les vale... <ríe> les vale caca, ¿no? porque, no se están como tan acostumbrados y acostumbradas en consumir cosas pues de muy baja calidad ¿ve? o sea, en, en temas y en en todo esto, ¿no? que son justamente las las mmm, no, o sea, no solamente películas pero como los los programas y todo esto, pues para pues para que no te pongas a pensar ¿no? Entonces, o sea, uh, añadiéndole a eso, pues, pensando en esto, ¿no? Este, Añadirle todavía que, que tenemos pues bastantes plataformas en donde podemos consumir demasiadas cosas muy diferentes en muy poco tiempo, pues sí es como algo conflictivo, porque justamente ya no te da el tiempo de reaccionar o de... Este, sí, o sea, de, de llegar como a, a la... de reflexionar, ¿no? Y, y de pensar en todo, en... pues en las... como en concentrarte en una cosa. O sea, siento que en la actualidad no nos podemos concentrar en una sola cosa. O sea, como que tenemos que estar con los ojos en todos lados y formar parte de todo, ¿no? Entonces, sí, es súper difícil ahorita hablar sobre esto y que, pues justamente los Oscars bueno, los Oscars hace poco bueno, no hace poquito este hace unos años este, si era como algo más formal y algo como, pues algo muy cabrón, ¿no? y ahorita, o sea, si es como muy X, o sea, es como ah, sí, los Oscars y a mí personalmente no me gustan los, los Oscars ni los premios, bueno sí, pero no, no me interesan demasiado, demasiado este, pero sé que a mucha gente sí, ¿no? O sea, sí le llegaba como, ah, güey, verga, vamos a juntarnos para ver los Oscars, ¿no? Este, y ahorita es como algo muy X, güey, o sea, es como, están ocurriendo muchas cosas. Más bien, siempre han estado ocurriendo muchas cosas, simplemente ahorita es como que estamos, podemos verlo, ¿no? Este, sí está, está loco.
0: <risas> y bueno, eh, ya para ello cerrando este interesante episodio gustaría que nos platicaran eh, qué le espera al, a los próximos espectadores, qué más hay en cartelera qué nuevos planes tienen para este cineclub club qué viene a continuación pues ahorita
2: las películas que nos quedan son este Pelo Malo de Venezuela eh, Machuca de Chile eh, Autocompadecencia de Brasil es La atleta asustada de Perú y no sé si me falta uno, pero este, creo que ya serían las películas con las que cerraríamos este ciclo de cine latinoamericano lo que esperamos actualmente El Espectador se va a topar con propuestas muy, muy interesantes, referentes a distintas, como mencionaba anteriormente, realidades, este, propuestas independientes, algunas con más presupuesto bam. el Espectador se puede esperar este una nueva dosis de información Sobre sus propias raíces Sobre sus propios Pues entorno Que a lo mejor no tenía anteriormente ¿Qué seguiría para el Cineclub? Primero sería terminar este ciclo sin, sin problemas Todo tranquilo Que todo fluya como ha fluido Hasta el momento Que es una buena reacción del público Una buena reacción por parte de nuestro grupo Directivos Esto es lo que estamos actualmente obteniendo Y lo que esperamos para este ciclo ¿Qué sería lo que seguiría? Sería hablarlo realmente En, un, en una unidad grupal si esto termina de la forma más satisfactoria posible, pues continuarlo con ciclos este, igual de carácter social, pero que representen igual temas un poco más específicos o a lo mejor este temáticas o directores en cuanto a la organización, poder publicitarlo de una manera ya mucho más más grande, tratando de mantener obviamente esta integridad de la, de la independencia, así sin cobrar, o sea, para que la gente pueda seguir siendo accesible como para los, lo, nosotros lo es la mayoría de las películas que, que consumimos, o sea, el cine gratuito, las películas, por ejemplo para, tenemos una materia de cine mexicano el cine mexicano está disponible, está gratis está ahí es que la gente lo vea lo que nosotros queremos ahorita, el propósito es que la gente vea estas películas de suma importancia y ya después terminando como esta sección de cine latino eh, hablar ya de temas más en concretos lo que seguiría sería sentarnos a hablar y ver cómo podemos seguirlo ofreciendo a la gente con esta gran respuesta que ha tenido cine de calidad para que pueda, podamos seguir abriendo el diálogo hacia distintos panoramas
1: bueno pues la propuesta a mí me suena bastante agradable y como lo comentaba en algún momento no solamente por el hecho de la propuesta como tal, sino porque esto, independientemente de que tuviera una corta o una larga duración, es un esfuerzo que vale la pena tomar en consideración e inclusive replicar.
2: Sí, parte también del propósito es como inspirar, o sea, todavía estamos muy jóvenes, pero ya estamos como en la edad de decir como otras generaciones o gente un poco más joven que nosotros poder, este, pues, no como ponernos de ejemplo como tal y, pero sí que los chavos digan, eh, sí se puede, o sea, la neta est estos güeyes <ríe> pudieron hacerlo sin casi muchos, sin muchos convenios podemos incluso hacer cine o, o ver, o intentar este, aspirar a poder tener esta esta difusión y que estamos logrando tener gracias a una gran respuesta de público y a medios muy, muy chidos como ustedes que nos invitaron, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, para poder este distribuir otras cosas, ver otro tipo de películas, consideramos que es una gran puerta de entrada para mucha gente
0: que a lo mejor no esté tan familiarizada con este tipo de contenidos
1: Sí, completamente de acuerdo
0: Y bien como mencionaban hace un rato el, el factor de que sea totalmente gratuito pues no nos dejaba ningún pretexto, ninguna excusa para, para atrevernos ¿no? para pues para Quitarnos un poquito esos miedos o prejuicios, los puedo llamar así, de ciertas películas. Creo que eh, en el momento en que expandimos nuestros horizontes a, a otros géneros, a otros directores, a cine más independiente, pues también nuestro gusto, nuestro criterio, pues igualmente no llega a más lugares y sobre todo pues a mí me gusta mucho la serie B porque lo platicaba con una amiga que si una película con pocos recursos o con efectos que inclusive te pueden parecer visibles te entretiene o te hace pensar y ahí tienes un, una gran obra ¿no? una, una, una tremenda muestra de que no necesitas un CGI poderosísimo no necesitas explosiones a cada minuto no necesitas personajes con spandex sino simplemente contar una buena historia contar algo personal puede ser algo inventado puede ser una ficción puede ser un documental pero mientras hagas tu trabajo o tu obra sea una expresión totalmente honesta totalmente de corazón pues va a atrapar a un público va a hacerlo pensar hacerlo meditar, ¿no? Y me, me encanta, es que bueno que los felicito, ¿no? de verdad, las, desde acá les aplaudo que se atrevan a este tipo de, de cosas, a este tipo de cineclubes donde pues vamos a abrir un poquito los ojos, donde nos vamos a, a deleitar con cosas, tal vez con sabores exóticos, pero que al final de cuentas, nuestro paladar nos lo va a agradecer. Ya como colofón de este episodio obviamente es agradecerles el haber asistido aquí con nosotros siempre nos congratula enormemente tener invitados, sobre todo generaciones jóvenes a ver que están interesados en el arte, en el cine que están pujando por, por llevar nuevos proyectos a cabo nuevas ideas y también extenderles una invitación una carta abierta aquí textual, cuando tengan más proyectos cuando quieran hablar de algún tema cuando surja algo interesante, pues aquí es su casa. Son bienvenidos en el momento y la hora que deseen para que sigamos platicando. Porque obviamente se quedaron muchos temas, ¿no? Entonces nos centramos más en el proyecto forastero. Pero bueno, también hay por ahí tópicos que podemos abordar. Eh, yo creo que la formación de públicos es algo que vastísimo que podemos llevarnos toda una temporada hablando de este tema. Pero bueno... Si, eh, si quieren buscar la cartelera, si quieren comunicarse con ustedes, medios de contacto, redes, eh, dónde, van a hacer, dónde van a estar publicando, etcétera.
3: Um, en Instagram estamos como el forastero 2022 eh, y en Facebook estamos como el forastero entonces pues ah en Facebook el otro día yo lo estaba buscando y si tienen que ponerle el Forastero cineclub porque creo que hay un restaurante que se llama El Forastero entonces este, así nos pueden buscar ahí van a estar la, eh, la cartelera este, también con la ubicación y pues sí está chido y pues muchas gracias también por pues por invitarnos ahorita y por, por darnos la posibilidad de, de poder venir en otro momento eh, y pues pues Ajá, de que decir que el cine latinoamericano existe no es un mito solo hay que pues apoyarlo verlo, discutirlo y pues amarlo ¿no?
2: Sí, igualmente agradecer la invitación Muchisim muchas gracias por invitarnos y esperamos que el episodio haya sido del agrado de todos
0: Por seguro que sí nuestro, nuestro público es, es bastante... este. Es el exquisito y aprecia cuando tenemos invitados que aportan, invitados que nos, nos dejan algo más que pensar. Sobre todo a título personal, me ¿no? voy con varias ideas, ¿no? varias este, meditaciones filosóficas ¿no? sobre el cine latinoamericano, cosas que me gustaría abordar a futuro. Y bueno, espero que próximamente podamos hablar más a, a fondo ¿no? del cine latinoamericano, todas sus vertientes. Masterage. ¿Algo más que quieres
1: agregar? Sí, gracias Bueno, pues ya ven que empezaba yo con Esa frase de que el cine se ve mejor En el cine, bueno pues Efectivamente Pero a esto como que le falta Un poquito de mano de obra Entonces estoy replanteando esa frase Como que el cine Se platica mejor En el cineclub del forastero Y sobre todo Uno esto con esa maravillosa idea de Lía, el cine es mucho más que las películas. Entonces, acostumbrémonos a ver todo lo demás que hay ahí. Acostumbrémonos a disfrutar de la música de las películas, de la fotografía de las películas, del vestuario. Y no verlo solamente como ah es que ahí está fulanito actor fulanita actriz, ah es que es película de sutanito director, Sí, eso es importantísimo, o sea no podemos tener cine sin directores sin actores pero el cine es mucho más que eso
3: ea. sí. ea ea
0: si sí, dense un respiro y no vean nada de Arbeth ni de la ups Dije o lo pensé. Dupsi, Consuman, consuman cine de latinoamericano, del bueno, del bueno, del que vale la pena. Del eh, de calidad,
2: money. del de calidad.
0: Sí, 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 sí. Este no, no este plástico. <risa> o cine, pues, si hay comida rápida, creo que también hay cine rápido, ¿no? También desde que
1: Definitivamente.
0: Y bueno, pues. No resta más que agradecerte a ti que nos escuchas, que nos prestas tu mente y tus oídos para disfrutar de actividad textual ya más de un año de, el inicio. Estamos muy contentos con esta, con esta nueva temporada, con estos nuevos invitados. Pues tendremos más cosas por venir, más temas. Pero te suplico, te ruego, te pido, como dice la canción, que compartas este podcast con tus amigos, con tus enemigos dale por ahí seguir, si estás en el podcast este, damos estrellitas eh, esto nos ayuda bastante a, a seguir seguir con esta, esta locura que es actividad textual eh, nos da ánimo, estamos llegando casi a las mil reproducciones, entonces pues, denle, denle play. Denle, play, denle play escúchenlo en la cocina en el baño, en la bicicleta donde, donde más les guste pero compartan, compartan, compartan que textual, porque es un, un podcast hecho con mucho amor, así nació con una idea, con unas ganas de compartir, de llevar pues, eh, las ideas y las nostalgias de un par de locos a los oídos del mundo entonces nos ayudaría bastante compartiendo Lía Miranda de Cava peña muchas gracias un abrazo porque la antibacterial esté donde estén nos y... escuchamos pronto por acá y bueno, de nuevo muchas gracias ¿eh? y igualmente, y... muchísimas gracias
3: vais, bonita noche
0: igualmente, bonita
2: noche
1: bueno, ya saben la recomendación de siempre por favor consuman café de grano si es de Veracruz mejor y que los dados no dejen de rodar
0: nos vamos. Adiós.